0: Bonsoir, donc troisième session de nos rencontres professionnelles de la saison, organisées en partenariat avec le Centre National de la Musique. Donc troisième session de ces rencontres professionnelles qui ont lieu une fois par mois, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous accueillons Dani Lapointe, directrice et programmatrice du Printival, Bobby Lapointe. On verra pourquoi. Première question peut-être – Les noms en Y, c'est une tradition dans votre famille
1: <rire> ?– Un petit peu, oui, C'est une
0: obligation, je veux dire, non
1: ?– <rire> Ben bah oui, mon frère, il finit pas par un Y, mais ah. il commence par un Y, Il s'appelle Le papa, Yann. il finissait
0: par Y aussi.
1: – Le papa, il s'appelait Jackie. Et... –
0: Voilà, donc voilà, une, un festival familial, donc, quelque part.
1: – Exactement. – Absolument,
0: et il a été créé, donc, il y a 24 ans, si je ne m'abuse, si mon souvenir est bon. – Et vous en êtes donc la directrice et comment vous est venue cette… En dehors de, de l'atavisme familial autour de ce mmh. festival, est-ce qu'il y avait une vocation à diriger un festival ou à s'occuper de musique ou c'est quoi votre parcours en fait
1: ?– Donc mon parcours il n'a rien à voir avec ça. Ah – Non, non. ?– Donc moi j'étais infirmière, j'étais infirmière pendant 16 ans en fait, ah ouais. dont 12 ans en hôpital psychiatrique. Et euh, c'est mon père qui a créé le festival en 2000 et euh, moi j'ai participé depuis le début euh, comme bénévole en fait j'ai un peu fait tous les postes j'ai commencé comme euh, chauffeur et puis après je me suis occupée des hébergements et puis après je me suis occupée euh, des bénévoles euh, puis j'ai fini par gérer la logistique la programmation jeune public donc voilà j'y suis rentrée comme ça puis il y a d'autres événements qui ont fait appel à moi aussi euh, pour travailler d sur leur festival sur d'accord
0: – Donc un apprentissage sur le tas, bien long, à tous les postes, comme ça, Exactement. maîtrise Exactement, voilà. Et en revanche, le festival, il a été créé pour quelles raisons, dans quelle optique, dans quelle... en hommage à, ou c'était tout à fait autre chose
1: ?– Oui, l'idée c'était de faire euh, perdurer, faire vivre l'esprit de Bobby Lapointe sur Pesnas, et, et plus et de mettre en avant des auteurs-compositeurs-interprètes avec une, euh, une attention particulière au texte.
0: – D'accord, et l'humour, non
1: ?– Oui, c'est vrai qu'au début, c'était un festival d'humour et de chansons. Il y, avait, euh, il y a eu des plateaux, euh, des cartes blanches au point virgule, des choses comme ça, plusieurs humoristes qui sont venus sur le printival, et bon voilà, ça c'est petit à petit… – la peu, chanson peu, après euh, le voilà.
0: pas l'humour, mais bon…
1: Non, et de continuer à faire vivre l'esprit, justement, fantaisiste de Bobby. Absolument.
0: Euh, donc, vous êtes directrice, programmatrice, donc vous êtes formée sur le tas. On commence par la direction, peut-être Qu'est-ce que ça veut dire d'être directeur d'un festival Qu'est-ce qu'il faut maîtriser Qu'est-ce qu'il faut euh, anticiper
1: ben c'est l'organisation la, la, complète donc euh, donc faut maîtriser toute tout, euh, tout l'aspect la, tout logistique. ce qui est pas mal, c'est que je l'avais fait quand même euh, auparavant donc euh, que ce soit sur l'organisation sur les lieux, euh, la gestion de l'équipement technique des lieux, euh, l'aspect euh, réservé des hébergements, trouver de, de quoi faire euh, à manger pour tout le monde, enfin c'est monter les équipes. Ouais.
0: L'aspect régie. Je
1: voilà, l'aspect régie logistique. Ouais. Puis il y a aussi une grosse partie qui est la partie recherche de financement. C'est bon. Ça,
0: c'est que... vous
1: qui en ben, On s'en occupe en équipe. Euh, moi, j'essaye de tisser des partenariats. Après, les dossiers de demande d'aide, de soutien, de subvention, tout ça, on les fait en équipe. Euh, mais c'est un gros travail.
0: J'imagine, oui. oui. Et là, il y a un administrateur, administratrice pour… Euh, oui,
1: euh... oui, oui. Alors, on est parti d'une équipe qui était minuscule. C'est-à-dire qu'au début, il y avait zéro salarié. Donc, c'était vraiment minuscule. Et c'était entièrement bénévole. <coughs> et moi, j'ai même été présidente, d'ailleurs, de, de l'association quand j'ai repris la direction. C'était une direction présidence. Combien de temps, à peu près Bénévole. Euh, j'ai fait ça deux ans, euh, et la il, y a, il y a combien de temps, c'est-à-dire vous avez repris la, la direction C'était en, en, en 2012. D'accord. C'était en 2012, et pendant deux ans, j'ai pris la direction du festival, mais bénévolement, puisqu'il n'y avait pas de poste, et euh, je continuais à faire des remplacements d'infirmières en libéral. Là, je m'étais mise en mmh. libéral. Et euh, donc, je faisais un peu les deux parallèlement. Puis, j'ai créé mon poste, et puis d'autres postes. Et actuellement, on est euh, six.
0: – Ah ouais en ouais. temps plein
1: ?– Pas en temps plein, on est, on est, euh, on est quatre équivalents en temps plein.
0: – D'accord, mm. ce qui est pas mal pour ce qui est pas un mal. petit festival. Ouais. – Oui. – ouais. Et c'est vous qui avez professionnalisé en fait le festival, quelque part
1: ?– Oui, voilà, qui fait en sorte de créer des postes euh, et d'étendre de, de, aussi nos activités, parce qu'on n'a plus que le festival maintenant, on a plein d'autres choses.
0: – Oui, ben c'est aussi pour justifier les postes, quelque part. – Exactement. – C'est bon. le cas de tous les festivals oui. qui ont des activités à l'année pour avoir une activité à l'année en même temps que le, le festival qui est le éléments phares mmh. et moteurs. Et les postes sont lesquels donc La direction, programmation
1: Direction, programmation, euh, on a un chargé d'administration.
0: Fixe, hein, je parle des postes fixes. Ouais.
1: Oui, alors le chargé d'administration, là actuellement, euh, on est en changement, donc il est en intermittence, ouais. mais l'idée est de pérenniser ouais. le poste. Et on a deux chargés de production qui sont fixes à l'année aussi. et euh, Production, médiation, action culturelle. Mmh. Et une chargée de communication... Et on a un, un alternant en administration aussi, uh -huh. et deux services civiques.
0: Ouais, ça, mais ça, je ne les ai pas comptés oh, dans oui, les non, non, Donc en fait, vous tournez avec quatre personnes euh, tout au long de l'année, plus des plus plus plus, plus voilà. des intermittents évidemment, euh, oui. surtout à la technique, j'imagine. – Oui. – Et la direction technique, elle est…
1: Euh... – C'est un, un, ah, un intermittent, oui, mais avec qui on travaille depuis pas mal d'années. – on a une, il fait aussi direction technique et, et, et un peu la régie générale hein. – voilà. Ok
0: et euh, c'est un modèle qui se, qui se tient qui est stable, on, enfin, on sent que ça peut fonctionner euh, longtemps – un...
1: Oui, c'est un modèle euh, qui s'est stabilisé parce que ça a été compliqué au début vu qu'il n'y avait pas les postes j'ai travaillé pendant pas mal d'années rien qu'avec des intermittents sur des postes mmh. en fait qui auraient dû être de, de permanents et c'était très compliqué parce que en termes de ressources humaines c'est pas facile à gérer en de j'avais des changements chaque année donc chaque année former hein. une nouvelle équipe c'était c'était très très compliqué et j'ai fait une formation un accompagnement en ressources humaines vraiment travailler là-dessus pour arriver à, à pérenniser les postes et travailler avec euh, des gens en CDI. Confort
0: de travail, et... une économie de temps Exactement. et l'efficacité oui. souvent quand, en tout cas quand le personnel est, est bien choisi. Ok, avant de revenir sur la programmation, donc c'est quelles sont le, les <coughs> autres activités donc, de la structure. Là, c'est une structure associative, j'imagine. Oui. Et donc vous travaillez à l'année sur d'autres opérations de programmation, de de, de, de
1: alors, on a, Alors la, on a la partie euh, programmation, effectivement. Donc, en dehors du festival, on a une petite saison. Euh, comme on n'a pas de lieu on est dans différents lieux, euh, soit des lieux qui ne sont pas du tout des lieux de concert. Mmh. On fait des concerts en appartement, des concerts dans les domaines viticoles. Après, on a des on programme aussi au théâtre de Pesnas ou ailleurs. Après, on a, toute une, on a monté depuis 2012 aussi une fabrique artistique. Donc, on, on produit... Euh, et on accompagne des projets artistiques régionaux. C'est
0: une fabrique, un lieu de résidence, quoi. C'est pas un lieu de résidence,
1: de résidence non. parce que. Non, non, non. C'est une prise, une prise en charge de, de projets et d'artistes euh, sur de la production euh, scénique et phonographique, la communication, l'administration, euh, la diffusion. Euh, euh, moi, je fais le management, souvent des. Oui, donc projets. donc là, vous
0: êtes producteur. Cette, cette fabrique, c'est pro... oui. de la production, en fait. Oui.
1: Après, il y a des projets qu'on accompagne à 360. On ne fait pas la diffusion, donc mmh. euh, je fais appel à des diffuseurs extérieurs. Mmh. Euh, mais des projets qu'on accompagne à 360, d'autres qu'on accompagne uniquement sur le version administratif. D'accord. Euh, voilà. Euh, et après, on a toute la partie euh, action de territoire, médiation culturelle, action culturelle, avec euh, beaucoup de projets dans les écoles, lycées, avec la MLI, <rire> des choses comme ça. Ah, – donc euh... Et on a toute une partie aussi prestations de services, où là, on va faire euh, ben des payes pour un événement ou, euh, ou des, des contrats, des choses comme ça.
0: – Donc les prestations, ça, ça s'adresse à des privés ou des structures euh... publiques, des villes des... Non
1: – Non, bah, par exemple, on fait, on fait toute la partie paye de, du festival Quai du Polar à Lyon,
0: qui est un gros ah ouais. festival.
1: Ah, – donc, donc là, euh, vous allez loin, vous vos Oui, vos bah, ça, ça c'est plus des, des rencontres ouais, hein, ouais, aussi, ouais, ouais. des choses comme ça, mais on fait voilà, des, 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 des contrats et des payes pour des artistes aussi qui n'ont pas de structure. – Donc vous faites de la prestation
0: administrative. – Oui, c'est ça. – oh, Donc c'est une multi-activité euh, extrêmement large. – Et ah.
1: depuis le mois de septembre. On fait aussi, on gère, il y a une salle de concert qui s'appelle la Cigalière à Sérignan. Donc pas très loin de chez nous, c'est vers Béziers. Donc c'est à une trentaine de kilomètres de Pézenas. Et on, on gère euh, la buvette de tous leurs événements. Et je fais la programmation, la coprogrammation des premières parties avec le directeur de la salle. C'était l'échange un peu d'avoir euh, cet aspect-là. Et de voilà, ça c'est tout nouveau. – D'accord.
0: – C'est de l'activité en plus
1: ?– Oui, donc nous avons aussi quelqu'un qui a été recruté ah, pour ça. – Pour les buvettes <rire> ?– Pour la régie des bars et ben pour, ouais. pour la vie associative.
0: – D'accord. – Puisqu'on en, fait
1: appel à des bénévoles pour nous soutenir là-dessus.
0: – En temps plein
1: ?– Il y à 20 heures semaine. –
0: D'accord. Ouais, donc c'est une assez grosse activité en fait, oui. avec cette pluriactivité activité sur euh, des dix, différents domaines. Mm. Et ça, ne vous perdez pas le fil conducteur du festival quand même
1: ?– Non, on essaye. Ouais. <rire> –
0: N'oubliez pas… Euh, – Cet aspect
1: important ?– Non, non, c'est très important, nous le festival ça représente à peu près 40% de, de notre activité, activité. donc c'est un gros volet et on y tient, et c'est ce qui nous fédère aussi, c'est là aussi, sur le festival on a 80 bénévoles, donc c'est aussi ça qui fait vivre l'aspect vie bénévole associative et tout ça. – D'accord,
0: ok. Et euh, évidemment, les financements sont arrivés sur les postes, j'imagine, mmh. au fur et à mesure que l'activité s'étendait dans, dans l'année. Oui. En gros, c'est quoi l'éventail des financements que vous avez Sur Alors, la structure, euh, hein, pas sur le oui, festival, sur la structure ?– Oui, sur la
1: structure, donc on est aidé par les institutions euh, que sont la ville de Pézenas, l'agglomération Aéroméditerranée, ça c'est tout petit sur la, mmh. le festival. Après, on a le département de l'Hérault, la région Occitanie, la DRAC Occitanie, et puis le CNM, la SACEM, la SPEDIDAM, la DAMI ponctuellement.
0: Pas plus que ça, la DAMI
1: – Eh bien, la Dami était sur le festival, puis il y a eu les changements, donc euh, voilà, maintenant c'est plus sur du projet, on espère qu'ils vont revenir nous soutenir sur le festival aussi. – Donc les Mais, gros
0: financeurs, c'est les financements publics ?– Les
1: financements publics et, plus que, plus euh, et le CNM, qui est un gros, gros partenaire pour nous. Et on a aussi euh, des partenariats, on a monté depuis quelques années un partenariat avec le Canada, donc on a aussi les le échéances. Canada et Musique Action, qui est un gros financeur du festival en tout cas. Sur l'accueil sur de, de, des artistes, artistes canadiens. canadiens.
0: Hein. Ouais, ça, ils ont toujours fait ça, ils ont mm. toujours cherché et travaillé avec plusieurs festivals.
1: Ouais, Comme on a un volet ouais, ouais, rencontre pro important, beaucoup de professionnels qui sont sur le festival, ça les intéresse aussi de pouvoir montrer les projets canadiens.
0: Ok, donc ce festival, pour revenir dessus plus précisément, il a lieu.
1: Fin avril, donc ouais. il est pendant les vacances de printemps de chez nous, mais qui sont les mêmes que Paris d'ailleurs. Et on est la première ou la deuxième semaine des vacances en fonction un peu des dates de Bourges et des dates euh, comment elles tombent pendant les vacances. On essaye de ne pas être pendant Bourges parce qu'il y a des, pas mal de... Ah, nous, ça, on a des sûr. professionnels qui font les deux. Des, des artistes, ça peut arriver, c'est moins fréquent, mais ça arrive. Et des Canadiens aussi qui peuvent faire les deux euh, particulièrement. Et voilà. Donc, Donc on... vous
0: fixez les périodes en fonction de Bourges, en fait, c'est oui. ça mmh. Okay, qui euh, Bourge, si je me souviens bien, ils sont ils sont euh, axés sur les vacances scolaires de la région Centre. Oui. Donc euh, c'est les vacances scolaires qui fixent les dates des festivals. Il faut le savoir. <rire> voilà. Tout simplement, c'est le ministère nous, ça, nous, de l'Éducation nationale. Nous
1: par rapport. Ça il ça prend son nous... petit truc, il
0: fait voilà les festivals, <rire> c'est là.
1: On a, des, on a quand même des, du public qui a l'habitude de poser ses vacances pour venir au festival oh ouais, ouais. un petit peu, mais on a surtout des bénévoles aussi qui sont plus dispos pendant les vacances, ah ouais. et ça, c'est pas rien. Parce que. Ouais.
0: Et donc, cette période, cette chose était la même depuis 25 ans, à peu près bah,
1: C'est le mois d'avril parce que c'est lié à l'anniversaire de Bobby Lapointe, qui est le 16 avril. – Donc c'est pour ça que ça a toujours été… Euh, – Autour de
0: cette date-là. Hein. – Voilà,
1: et parce que euh, nous, on est une région euh, bord de mer, sud, où il y a beaucoup, beaucoup de tourisme l'été, beaucoup d'événements, beaucoup mmh. de festivals, beaucoup de choses gratuites aussi. Et là, nous, on ouvre la saison des festivals euh, par sur chez la, nous. – Sur la région. – Donc c'est quand même intéressant, et c'est intéressant euh, mais par rapport au fait qu'il n'y a pas X mille propositions en même temps, et par rapport aussi au fait qu'on est pas en bord de mer, donc même par rapport aux financeurs, le fait qu'on soit un territoire semi-rural et hors saison, c'est aussi intéressant d'avoir des choses à ce moment-là.
0: – vu. et euh, enfin, ce n'était pas, pas votre fête, puisque c'est l'anniversaire de Bobby Lapointe qui préside à tout, donc euh, plus le ministre d'Éducation nationale, donc c'est parfait. Et euh, puisque Bobby Lapointe est rentré dans les écoles, paraît-il, donc tout, euh, tout ça est tout à fait cohérent. – Et la durée du festival
1: ?– Cinq jours.
0: – Toujours Ça n'a pas bougé non, ça ?– Non, ça
1: a grossi, parce qu'au début c'était trois jours, il me semble. Ouais. Euh, là, ça fait un petit moment qu'on est cinq jours, mais en fait on fait des fois un peu le lundi en avant-première, c'est euh, la ville qui organise quelque chose, ouais. puis des fois ça nous arrive de faire un petit truc le week-end avant, donc euh, bon, on s'étale un peu des fois. <rire>
0: Et donc, la configuration, c'est quoi C'est euh, plusieurs petits lieux, un gros lieu, enfin, qu'est-ce qui. Oui. C'est en plein air, c'est en... A...
1: en salle On a plusieurs lieux, effectivement. On a des concerts le midi sur une place du centre historique de mm -hmm. Pesnas, donc la place Gambetta, qui est une très jolie place pavée, au milieu de ces jolis Pesnas, en fait. Voilà. <rire> C'est agréable. Pas moi dire, ça, <rire> et, euh, et donc euh, là, on peut accueillir euh, 400 personnes à peu près sur cette place. Après, on a des concerts, euh, les concerts jeunes publics ou euh, 19h qui sont au théâtre de Pesnas, qui est un théâtre à l'italienne qui a été restauré, qui a été rouvert en 2012. On l'a depuis ce, cette période-là, ce théâtre, il fait 230 places. Et après, on a ce qu'on appelle le foyer des campagnes, qui est une salle municipale. Ce sont des anciens bains-douches avec un balcon. Et là, on équipe intégralement le lieu pour le festival, puisque ce n'est pas un lieu qui est dédié au spectacle habituellement. Et euh, ça fait 300 places assises et 400 places en assis debout. Après, on essaye, des fois, on a des choses aussi, d'autres choses, dans Pesnas, on a un lieu avec une exposition. On essaye de faire en sorte qu'il y ait des choses un peu toute la journée pour les gens qui sont là, qui se baladent, qui se rencontrent, qui se croisent. Donc, il y a des on a aussi une émission de plusieurs émissions de radio en direct avec mmh. des lives d'artistes qui sont programmés, et donc en direct et en public. Ce qui fait que les gens se baladent, se croisent. Il y a une espèce de mélange entre un public qui est très fidèle euh, les artistes qui se baladent dans Pesnas, parce qu'il y en a qui... C'est compliqué à gérer, parce qu'ils veulent tous rester quasiment la durée du festival. Compliqué, Donc, euh, cher. <rire> voilà. <rire> Mais on a aussi des habitants qui hébergent des gens, des artistes, des, des professionnels aussi, qui, se, qui sont là sur plusieurs jours. Donc, tout ce monde-là cohabite et se croise dans Pesnas. C'est assez sympa. Vous
0: faites comme... Euh, 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 comment s'appelait Le festival de... En Suisse, l'un très célèbre qui faisait travailler les médecins pour faire... Euh fait travailler les, les médecins et les dentistes pour être chauffeur d'artistes entre Genève et le Festival Alors, en fait. moi, j'ai
1: pas eu ça, mais j'ai… Euh, enfin, ça peut arriver qu'ils soient bénévoles, mais j'ai eu des professionnels qui venaient ou des artistes qui reviennent comme bénévoles après. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il euh, y a eu une année où, pour aller chercher les professionnels ou les artistes à la gare, c'était Sam des Ogres de Barbaque, par ah exemple. Ouais, – sympa, ça. – Donc, c'est plutôt sympa. Ou il euh, y a Rose qui, qui, qui faisait l'accueil artiste, ou voilà c'est c'est assez chouette et puis mmh. des, des professionnels qui sont là à la bietterie des fois des mais c'est pas les
0: festivals dont je parlais en fait ils avaient une, une organisation comme ouais. ça de chauffeurs de runners, comme ils disent euh, <rire> qui étaient des, la bonne bourgeoisie euh, genevoise mmh. euh, donc cinq jours ça, là c'est le format sta, disons euh, optimum stable là il oui. y a un calcul aussi par rapport à la durée
1: où c'est euh, pour vous, c'est. Un... du mardi au samedi. Euh, voilà, on essaye de faire en sorte que les gens puissent rester sur la semaine, que par rapport aux bénévoles qu'on a aussi, ce soit gérable. Sur euh, voilà, c'est tout. Euh, actuellement, on, on est là, quoi, oui, un équilibre là. et financier et, et, et humain.
0: Donc c'est un festival qui qui est sur toute la ville en fin de compte, qui oui. se, circule sur toute la ville. Mm je comprends aussi l'engagement public par rapport à ce genre de manifestation. OK, il s'est toujours appelé Printival Bobby Lapointe tout simplement Printival. Non non, c'est il y a toujours eu associé
1: L'association c'est Printival mais le festival c'est Printival Bobila Pointe.
0: Et pourquoi Printival d'ailleurs C'est le printemps.
1: Festival printemps. Bon voilà.
0: C'est pas mal. – Sur les orientations de programmation, donc on voit que ça a un peu évolué dans le temps, vous étiez plutôt avec de l'humour et tout ça, donc là maintenant c'est vraiment chanson, est-ce qu'il y a un axe de travail très précis Est-ce qu'il y, est qu y a un éventail de programmation sur lequel vous vous fixez Je veux dire, vous, vous êtes capable d'accueillir d'autres types d'artistes que ce que vous accueillez d'habitude Enfin, je ne sais pas, quelle est
2: votre Moi,
1: politique ?– Moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé euh, depuis que j'ai repris la, la programmation, c'est à montrer la diversité de la chanson francophone, donc vraiment l'ouverture sur la francophonie avec les Canadiens, Belges, Suisses, et aussi sur la diversité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une soirée rap, comme il peut y avoir une soirée musique du Monde, comme il peut y avoir une, chans une soirée une chanson humoristique. Ou... Voilà. Euh, J'avais vraiment, vraiment envie et besoin de ça. Et euh, c'est quelque chose sur lequel je milite un peu. – euh... Et de rester sur la francophonie. – Et de rester sur la francophonie, tout à fait. – un
0: chanteur qui chante en anglais <coughs> chez vous
1: ?– Alors, j'ai fait une exception une ah. fois sur quelqu'un qui n'a pas du tout chanté en français, mais elle chantait en anglais et en inou. Donc c'est pour ça que euh, c'était Elissa et j'avais craqué et je me suis dit, bon, c'était une dérogation. Après, après, il peut y en avoir qui, qui, qui font des chansons en anglais au milieu de chansons en français. Je ne suis pas non plus fermé à ça. Hein. J'interdis avez... pas l'anglais. Bon,
0: vous pourriez quand même.
1: Non, mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait que de l'anglais. Non, ça c'est sûr, ça
0: serait vraiment trop…
1: Je ne comprendrai pas, ça serait oui. dommage.
0: Moi non plus d'ailleurs, mais… Euh... En plus, les festivals totalement francophones sont relativement rares. Comme si vous y tenez, vous devez un peu les comptabiliser, non
1: ?– bon, On les connaît bien parce qu'on fait, on fait partie d'une même fédération. – Oui, donc il, on y se croise, peu, mais il y en a assez peu. – Mais il y en a quelques-uns quand même. Ouais.
0: – ouais, bon, enfin, exclusivement français ?– Non,
1: pas beaucoup. Pas – beaucoup. Ah, Je okay. crois que… – Il
0: faut gratter quand même. Hein. – bon, donc, euh, bravo. Voilà, pour ça, bravo. Ouais. Et de vous y tenir, c'est bien aussi, parce que souvent, ils disent, euh, les artistes, euh, ils sont français, ils chantent en anglais, ils ne comprennent pas pourquoi euh, il y aura un barrage sur la langue, et c'est vrai que le... militer sur la langue, c'est quand même un, un point de vue intéressant.
1: Mais de pouvoir y intégrer aussi le créole, euh, ah, sûr, oui. les langues euh, l'occitan, des choses comme ça. Moi, je trouve ça aussi important de pouvoir quand même… Et parlant
0: des artistes occitans, il y en a beaucoup
1: il n'y en a pas beaucoup, ça nous arrive de temps en temps. En fait, je connais moins ce domaine-là, il faudrait que j'en un peu plus temps, écouter de plus en plus. Mais on en a déjà accueilli quand même. Et effectivement, ça fait partie de
0: des ouvertures. Des ouvertures, euh, oui. Ouais. D'accord. À partir de là, votre travail de programmatrice, c'est quoi vous, Comment vous y prenez Comment vous développez votre propos là-dessus
1: je vais voir beaucoup de concerts, ouais. mais vraiment beaucoup.
0: Par exemple, sur cette question, qu'est-ce que vous répondez à cette question classique Est-ce que vous programmez que des artistes que vous avez vus sur scène
1: Quasiment. Je, quasiment que des artistes que j'ai vus sur scène, euh, si je ne les ai pas vus, c'est que ce sont des artistes que j'ai déjà vus sur un autre projet euh, que je suis ou que si je peux ne pas avoir vu ce projet-là ou vraiment euh, dont on, un, que je, un programmateur que je connais très bien m'en a, a parlé. Mais c'est rare, c'est vraiment rare. En général, j'essaie d'aller voir sur scène. Euh, euh, par exemple, rien que sur le mois dernier, le mois de novembre, j'ai vu... Euh, 42 projets. Sur le 9 d'avant, Oui, voilà. Ah, C'est beaucoup, oui. <rire> Donc. Euh...
0: <rire> je ne tiendrai pas le choc.
1: Donc, je, je pense que j'en vois beaucoup. Ouais. Et j'ai aussi euh, ben, le président du Printival, l'actuel président du Printival qui est sur Paris, donc, qui va avoir aussi des concerts pour moi. – euh, ah, Vous avez euh, des agents un peu partout. – J'ai des agents, oui, voilà, exactement, sur Lyon sur, et en région. J'ai mon équipe aussi qui se déplace en région. – Alors, ce n'est euh, pas
0: uniquement ce que vous avez vu. – C'est
1: principalement tellement ce que, <rire> que j'ai vu. Je fais confiance, mais… Ouais, – euh, oui.
0: <rire> Moyennement. –
1: Voilà.
0: – Et Par exemple, Stéphane Riva vous dit, oh, j'ai un truc génial, génial, vous, vous l'écoutez
1: mais oui, je l'écoute et puis j'essaye d'aller voir et aller écouter. Bien et, sans, sûr.
0: et sans voir, vous, vous accepteriez son conseil
1: On se connaît moins avec Stéphane qu'avec d'autres. Mais, mais pourquoi pas Moi, je pense que si en allant écouter, j'ai un coup de cœur, pourquoi pas
0: ouais, Il vous enverra des vidéos, de toute
1: façon. Voilà. Exactement. Il
0: filme tout maintenant. Donc. – Ok, euh, sur le, la question de la notoriété des artistes, c'est quoi votre échelle de, de valeur, je dirais
1: euh, ?– bah Après, nous, c'est en fonction aussi de la jauge, hein, quand même. Alors après, ce qui est, ce qui est, en termes de notoriété, on peut avoir des artistes qui ont une plus grosse notoriété, parce que nous, nos artistes tête d'affiche, ce n'est pas des, des découvertes pour d'autres festivals. Hein. Ouais, ouais. Mais par contre, on a chaque année un parrain ou une marraine et, euh, et là, du coup, ça, ce sont d'autres des, des, personnes. Là, l'été dernier, c'était euh, Pierre Perret. On a eu, on a eu les ogres de Barbac, effectivement. On a eu Juliette. On a eu des, des gens comme ça qui nous font bah, le, le plaisir de d'accepter de, de, mmh. d'être parrain ou marraine et de pouvoir un peu. Euh, nous aider à porter l'édition, à communiquer dessus et en général on fait une soirée spéciale, une carte blanche à ce parrain à ce ou parrain. cette marraine pour avoir la soirée unique sur le festival. et Le public aussi attend ça donc, et aime bien ça. Donc, une jauge plus
0: importante ou non,
1: non, pas forcément, <coughs> pas forcément. Bon, Pierre Perret, c'était plus une jauge plus importante puisqu'on était décalé au mois d'août. donc on était dans un théâtre de verdure de 900 places, mais ouais. euh, mais sinon euh, pas forcément.
0: Et là, le parrain, c'est qui
1: – Sur 2023.
0: – C'est secret. –
1: C'est secret encore, ouais. oui. oui. – Mais vous
0: l'avez choisi déjà
1: ?– On en pas parle, on en parle. <rire> Je suis un petit peu en retard cette année.
0: Bon, – Enfin, ça va se faire, il n'y a pas de raison. – Oui, oui. – oui. Parrain, marraine Je sais.
1: <rire> – Je ne dirai rien.
0: – Bon, et d'ailleurs, sur ce, cet aspect homme-femme, il y a... C'est une démarche particulière oui. ou pas du tout ?–
1: Oui, c'est une réattention, en tout cas. Ouais. Et là, en avril dernier, on était une parité, parité totale, hein. parfaite. On avait 11 projets féminins, 11 projets masculins et 3 projets mixtes, je crois. Donc là, franchement, c'est la première fois qu'on arrivait à la parité parfaite. Mais en tout cas, on y tend quasiment tout le
0: temps. – D'accord, il y a une attention particulière à ça ?– Oui. – Mais pas de systématisme quand même, si vous avez… Non – vous Moi, avez... je sais que j'y
1: fais très attention, ouais. et, et si, si, là, je, je, je tiens à, à mettre en avant des femmes artistes et à ce qu'elles soient bien représentées. – Bien sûr, mais... Mais, euh...
0: mais si vous avez euh, tout d'un coup un déséquilibre, ça, ça, ça peut empêcher une programmation, ça
1: ?– Un gros déséquilibre, oui, ouais. oui, oui. – D'accord. – Et donc, c'est compliqué, des fois. Bah, Parce qu'en fait, entre, entre cette histoire de parité, les artistes francophones… – Des partenariats, des... voilà, il faut garder, euh, il faut garder euh, le choix artistique dans tout ça et arriver à, faire, euh, à jongler pour que les artistes régionaux aussi, donc euh, oui, euh, c'est un peu un casse-tête des fois. – On n'en sur... a pas parlé,
0: les artistes régionaux, mmh. donc vous avez aussi une attention particulière aux artistes régionaux, oui. la région pour vous c'est ça jusqu'où C'est toute l'Occitanie
1: bah, ?– Maintenant c'est toute l'Occitanie, oui. Oui, oui, bien sûr. Donc Toulouse, on faut m'envoyer des ouais, artistes de Toulouse. Ouais. – voilà, Pas de problème,
0: <rire> je vais en envoyer plein. <rire> Et euh... Mais ça peut être aussi un peu plus vers Provence-Alpes-Côte d'Azur ou ça vous, compt... vous, vous estimez bah, que ce n'est pas, est... pas, pas, pas la région oui, ?– Ce n'est pas la région,
1: Mais voilà. ils peuvent être programmés mais ils ne seront pas dans les artistes régionaux. – D'accord, ok.
0: Donc le local, c'est la région en fait, pour oui. vous
1: mm.
0: – Vraiment, euh, la région au sens administratif du terme quoi.
1: – Ben oui, oui, complètement. – C'est lié, lié au financement ?– C'est lié au financement, c'est lié aussi au fait que j'assure le, le copilotage du réseau chanson Occitanie avec la salle Le Bijou à Toulouse. Et donc, euh, ben voilà, c'est important pour moi de, ouais. de, de, de défendre ce que je défends par ailleurs.
0: – D'accord, oui mais c'est toujours la question des frontières, s'il y a mmh. quelque chose de très intéressant juste à la frontière. – c'est
1: Mais il sera programmé quand même. – Oui. Si... – Voilà. <rire> – Oui, mais euh,
0: c'est quoi ce le, quota, quoi. Régional, le quota régional, justement
1: ?– Le
0: quota
1: régional, j'essaye d'avoir euh, 4-5 artistes régionaux euh, chaque ah, année. – mmh.
0: Sur combien d'artistes
1: ?– Sur Alors, euh, là, il y en a un peu plus, du coup, parce qu'on a une résidence euh, croisée depuis l'année dernière. En général, on a autour de 22 projets. Et euh, là, euh, on a mis en place en 2022… On va renouveler en 2023. Une, euh, on a un partenariat avec un festival qui s'appelle Petite Vallée, qui est en Gaspésie. Et, Gaspésie, euh, très loin. Euh, Québec. Et donc, on a une résidence croisée avec trois artistes canadiens et trois artistes européens. Et donc, on les envoie une semaine en Gaspésie en mars avec une résidence et un concert à Petite Vallée et à Montréal. Et après, ils refont une semaine de résidence à Pesnas avec le concert au Printival. Et là, ça nous permet d'accueillir justement un peu plus d'artistes parce que là, là, là aussi, il y a un artiste régional. Il y aura un artiste belge, a priori, et un artiste envoyé par Voie du Sud, les Rencontres d'Astafor. – D'accord. – Voilà.
0: – Et les Suisses sont présents chez
1: vous ?– chez Les Suisses, je programme un artiste suisse ah. dans la programmation, mais là, ils ne sont pas sur ce projet de résidence. – D'accord. Voilà.
0: Okay. Donc en fait vous êtes quand même c'est une programmation assez contrainte entre les francophones, belges. Alors il y a, y a le, cette
1: contrainte là.
0: La parité, la région, donc. Oui. Faut calculer. Euh, faut tout calculer, oui.
1: Hein. Mais par contre euh, je je ne fais aucun partenariat où on m'impose l'artiste. Et ça j'y tiens de garder oui. cette liberté là de, de choix parmi un panel d'artistes dans un partenariat. D'accord.
0: – Alors, il y a un autre critère dans les programmations de festivals, c'est les artistes en tournée. Donc, c'est systématiquement des artistes en tournée ou vous faites des productions euh, exclusives, je dirais Est-ce que vous allez déranger un artiste qui ne fait rien euh...
1: ?– Pour être parrain en marraine, ça peut nous ça arriver. C'est souvent plus simple que s'ils sont en tournée avec un gros spectacle. – Bien sûr. Euh, et après, euh, pour, pour participer à une carte blanche ou des choses comme ça. Après, quand, pour leur spectacle, c'est plus facile mmh. quand c'est le spectacle en tournée, quand même.
0: Donc, ça, c'est aussi un critère, évidemment.
1: Après, ça nous est arrivé, euh, par exemple, l'été dernier. Oui, évidemment, c'est un critère. Ça nous est arrivé, par exemple, l'été dernier de. <coughs> de bah, Mathieu Bogart par exemple, mm -hmm. il avait une tournée qui devait commencer en septembre. Mm -hmm. Moi, j'ai contacté pour fin août, donc ils ont avancé leur résidence pour faire la première empruntivale. – Oui, ils en, en voilà, fonction de... euh, mm -hmm. Oui, voilà, c'était ça. Okay.
0: – Et donc, vous disiez tout à l'heure que vos artistes vedettes, c'est des artistes découvertes dans d'autres festivals, c'est un peu ça. Et ça fonctionne bien, justement, cette relation avec les plus gros festivals, je dirais
1: – Oui, bah on essaye de, de travailler aussi en, en bonne intelligence, surtout avec ceux qui sont autour de, autour de nous, mmh. euh, parce que forcément, euh, si euh, par exemple, euh, la Maison Tellier, qui est une tête d'affiche pour moi, c'est une première partie sur le festival quand je pense à Fernande au Théâtre de la Mer, voilà, il faut qu'on mmh. s'entende pour pas… Euh, bah, si le programme en première partie, juste après moi, c'est compliqué pour moi de, de hein. remplir, donc il faut, faut juste discuter avec… Euh, avec les partenaires locaux ouais. et voilà les plus gros et les plus petits et donc, aussi, dans le de... sens inverse.
0: Et en termes de taille, pour revenir sur les aspects plus... Un aspect plus général du festival, vous avez là une taille, vous projetez de grossir, de rester sur ce, ce format, de... c'est quoi votre stratégie dans les années à venir
1: alors, on a déjà fait des éditions sous chapiteau. La dernière, d'ailleurs, qu'on a faite était sous chapiteau au mois d'avril, là, cette année, mmh. puisqu'on fêtait les 100 ans de Bobby La Pointe. Donc, on a voulu faire un, un festival plus XXL. Ouais. Donc, on avait une jauge à 1000 places. On a fini euh, le dernier soir avec 1000 personnes et c'était. Plutôt plutôt sympathique. Euh, là, on va se refaire, vu qu'on a enchaîné quand même beaucoup de… L'année dernière, en 2021, on a eu deux festivals, un pour les pros en avril et le festival fin août, où on était là sur au Théâtre de Verdure, donc avec une jauge à 900 places. Donc, on a eu… En fait, moi, j'ai une équipe actuellement qui n'a jamais connu un festival normal. – Donc on s'est dit que 2023, euh, on allait <rire> quand même faire une édition où on se posait un petit peu euh, sur euh, le contexte normal mm -hmm. du festival et les lieux normaux, et euh, d'autant plus qu'on a continué à développer aussi plein de choses au niveau de nos activités. Et donc euh, on se pose un peu, mais on pas dit qu'on ne se pose pas longtemps généralement nous. Euh. – Donc voilà. les idées fusent, voilà. Voilà, ouais,
0: <rire> là vous êtes euh, la version… Euh... – Stable ?– Oui. Okay. Pour – Pour reprendre un peu le cours des choses. Euh, – C'est ça. – Après les perturbations, euh, et de l'anniversaire du Covid avant, j'imagine. Ouais. OK. Donc peut-être quelques questions dans la salle par rapport à ce festival ou d'autres, ou la question de l'organisation de festivals, et je n'oublie pas, évidemment, notre euh, ami euh, Aspala, qui va...
3: Euh, bah, en tout cas, pas de questions Twitch pour l'instant. Il y a des gens qui nous suivent, mais pas de questions. D'accord. Il y a eu, eu un semblant de question qui était Magali Michaud qui demandait si Copenhague est en Occitanie. <rire> Je lui ai répondu qu'a priori,
0: non. Je oh, pourtant, c'était. Pertinent. Ah.
4: Bonsoir. Ça, ça marche pas ah, si ça marche très bien euh, du coup pour vos sélections là pour, pour vous, vous faites combien de temps à l'avance les sélections pour le festival et est-ce que ça vous arrive de, de programmer des gens qui sont vraiment sur des toutes petites petites salles euh,
1: vous dites que vous allez vous êtes allé voir la 42 de concerts vous, vous prenez vous allez voir quel type de, de personnes en fait je vais voir tout type de concert, en fait. Je, quand je m'y prends en tout, toute l'année, en fait, sur la sélection des artistes, je note les, les artistes que je repère en concert. Euh, en général, dès que le festival est fini, je me mets sur dans ma tête, en tout cas, sur la programmation de l'année d'après. Euh, Ce n'est pas pour ça que je prends des contacts tout de suite. Après, je m'y mets plus en septembre, octobre, en temps normal. Euh, et essaye de finir avant les vacances de Noël. Donc, la mon challenge est grand. Euh, c'est fini là hein Pas du tout. Pas du tout. J'ai même rien confirmé. J'ai déjà plein d'options, ah, mais j'ai encore rien confirmé. Et euh, open, quoi, mais hein. le truc, c'est que j'en ai déjà trop, bah <rire> et ouais. qu'il faut il faut arriver à faire une sélection. Ouais. Et euh, mais par contre c'est vraiment tout type de projet comme on a des jauges différentes et qu'un artiste qui peut être dans une petite salle s'il y a un, un coup de cœur et une évidence à le montrer il faut que le projet soit prêt par, par contre parce qu'on a quand même un gros volet aussi rencontre professionnelle sur le festival où il y a une centaine de professionnels qui viennent pour un petit festival comme nous c'est important et en termes de visibilité pour les artistes c'est important donc l'idée c'est pas de montrer des projets qui, qui, qui risqueraient d'être... Euh, d'être pas prêt, euh, tant pour le public que pour les professionnels qui sont là. Et, euh, mais par contre, un, un projet qui vient d'une petite salle, il peut être sur une première partie, il peut être euh, à différents endroits, euh, sans problème. voilà Et je vais aussi donc dans les petites salles voir des concerts.
0: – Mais quand, quand vous dites que vous les voyez en concert, donc vous voyagez partout… Euh – Je me déplace
1: pas beaucoup. mal, hein. je me déplace surtout sur des festivals ah, ou des événements professionnels, temps, ouais. parce que ça me permet voilà, ah ouais, de concentrer. Concentré. Après, euh, quand je viens à Paris, ça m'arrive d'aller aussi voir, hein, de profiter de caler un rendez-vous, ou, ou l'inverse, euh, sur un concert que je veux voir. Mm -hmm. Après, en région, j'essaye d'aller voir un maximum de, de concerts aussi hein, en région… <rire>
0: – Et là, par exemple, pour vous, les festivals qui vous servent de repérage les plus efficaces, c'est le MAMA, c'est Bourges, c'est quoi
1: ?– Alors, Bourges, c'est compliqué pour moi d'y aller, ouais, vu que c'est toujours sérieux, la semaine oui. d'avant ou la semaine d'après. Donc c'est bien, j'ai pu y aller deux fois là, ces dernières années ah avec là, le oui, décalage oui. des dates. Euh, mais par contre, je fais partie des, des écoutes, je, je fais partie du jury d'écoutes pour les sélections régionales du Printemps de Bourges. Donc moi, ça me permet aussi de, 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 de pouvoir écouter et découvrir des groupes qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, vus dans le réseau chansons. Et ça, c'est assez intéressant de, dans l'ouverture, justement. Ah ouais. de, moi, j'aime bien aussi avoir des artistes qui viennent du milieu musique actuel et pas que du réseau chansons, justement, dans cette diversité. Et puis, euh, et puis bah, après, il y a un festival, je fais, pas, le, je fais partie du bureau d'une struc structure qui s'appelle Fédé Chansons, qui est, euh, qui, 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 qui est une structure qui regroupe des professionnels euh, du milieu de la chanson. Et il y a un festival qui est organisé par cette Fédé qui s'appelle Avec la langue, mmh. aussi, qui est au mois de novembre, là, au Pan Piper. Et puis, après, il y a des événements où je vais assez régulièrement, comme Voix de fête en Suisse, francophone à Bruxelles. Euh, là, j'étais euh, à Coup de cœur, Montréal, euh, au mois de novembre aussi. Il euh, y a voilà, des événements sur lesquels je vais, les bis à Nantes, les, évidemment. Et puis, euh, pas mal de, de, de festivals. Le Mama, pas... mama j'y vais aussi. Et si, j'aime bien, justement, parce que je, je vais voir des artistes <rire> qui ne sont pas dans le réseau chanson. Absolument, hein. –
0: Alors ah, vous vous distinguez musique actuelle et chansons, donc euh, des réseaux différents non, dans votre Non, pour, pour,
1: pour moi ça doit se retrouver, mm -hmm. mais ça n'est pas le cas en réalité. <coughs> et il y a des artistes qui tournent essentiellement dans le milieu des smacks par exemple, voilà, ouais. pourtant ils chantent en français, et ouais. ne tournent pas dans le réseau chansons. <coughs> voilà. – Donc… Euh...
0: – et, et pourquoi ?– je, 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 la, bah Parce qu'il euh, y a des lieux chansons
1: qui sont que assis déjà. Ouais. Donc il euh, y a des artistes qu'on ne voit pas euh, faire euh, jouer debout. Excusez-moi, <coughs> je m'étouffe. <coughs> et parce qu'il euh, y a des programmateurs peut-être qui ne vont pas aussi dans d'autres réseaux… Euh, comme les, comme les réseaux SMAC, et ils ne viennent pas euh, voir des concerts euh, sur des événements chansons. Hein.
0: C'est dans une, les deux sens. Hein. – Pour vous, il y a une barrière euh, entre ouais. musique actuelle oui, disons, et Oui, et c'est pour ça que moi, je trouve euh, chansons,
1: vraiment intéressant d'avoir été sollicité pour faire pour ces écoutes euh, sur les sélections pour les Inouïs. Et je suis au bureau d'une SMAC. Mm -hmm. Donc, euh, je suis donc à, la, à Victor 2, mm -hmm. à, à saint jean de Védas donc la SMAC de Montpellier. Et, et je trouve ça vraiment intéressant. Parce que, ben parce que maintenant, il y a plus de chansons qu'avant qui passent à Victoire 2. Et pour moi, c'est ma petite victoire. Et, et, et moi, de, de m'imprégner aussi de leur façon de faire et des artistes qui programment. Et, euh, et de toute façon, tous ces échanges et tous ces croisements sont intéressants.
0: Ah oui, complètement. Mais, euh, mais on ne perçoit pas toujours très bien ce que c'est que le réseau chansons par rapport, disons, à... Ben, – ben Moi, je vous comprends, de, mais oui. c'est vrai que la distinction est pas, est pas plus forcément…
1: Euh, – ben, Je pense que c'est beaucoup de, de salles qui sont plus assises ou de festivals ouais. qui ont l'habitude de, de faire des choses, des concerts assis. – ouais.
0: Donc vous, c'est systématiquement assis ?– Non. Ah non. – D'accord.
1: Ben – Non, justement, euh, on, on fait à peu près moitié-moitié… Euh, –
0: D'accord. Et il y a une attention particulière aussi à, à, à répartir des... Exactement. De eh, Casse-tête, hein.
1: hein, casse je vous le
0: dis. Arrêtez ce métier. <rire> oui, parce que c'est vrai qu'il faut croiser toutes les contraintes, c'est compliqué, ouais.
1: oui.
0: Enfin, si vous en avez trop, de toute façon, vous trouverez bien les bons.
4: Oui, bonsoir. Moi, j'ai juste une ah. question, c'est quoi les SMAC Ce sont
1: les, les, salles les salles de musique, musique actuelles. Actuelle. Et c'est quoi la différence avec les musiques francophones bah, Les salles de musique actuelles, ce n'est pas que francophones, déjà. Il euh, y a vraiment euh, bah, y a plein de groupes qui chantent en anglais. Il y a beaucoup de, surtout une grosse majorité de groupes qui chantent en anglais dans ces ouais. salles-là, d'ailleurs. Et après, ce sont des salles souvent qui, bah, qui, qui ont beaucoup de concerts debout aussi. Il y a certaines salles de musique actuelles qui n'ont pas de version assise de salles.
0: Bah, le principe c'est ce plutôt d'être des... debout, c'est des... un réseau de salles qui s'est créé à partir de 1995 en fait, financé, conventionné par le ministère de la Culture, donc c'est un réseau du ministère en fait aujourd'hui, et où en effet on est debout, c'est des salles toutes noires où on est debout, et de temps en temps il y a des gradins, mais c'est assez rare quand même, exceptionnellement il peut y avoir des, des gradins, mais voilà, et on chante majoritairement en anglais aujourd'hui, mais il n'y a pas de… – Sauf
1: le rap, parce qu'ils accueillent ouais. beaucoup de projets Il n'y a pas d'obligation, au
0: niveau de la langue, il n'y a pas de, de… Il se trouve qu'on chante beaucoup en anglais, mais bon, si Clara Luciani arrive, on, on la programmera.
1: – Oui, et il y a beaucoup… – Ils ont aussi une mission d'accompagnement, de ouais. studio de répétition, de choses comme ça.
0: – Et souvent, il y a une grande salle, une salle plus petite, version club, etc., 300 et 1000, 1200, <coughs> enfin voilà, c'est et des formats un peu standards. Oui.
2: C'est surtout oui, hein, des lieux, euh, les SMAC pour les accompagnements de projets qui sont formidables, qui sont euh, effectivement pas forcément que du réseau chansons mais il y a aussi beaucoup de mmh. chansons et pour les, les jeunes projets euh, c'est formidable parce que ça permet euh, notamment de, de faire des premières parties d'artistes euh, plus, euh, plus confirmé. Hein. confirmé mmh. Et euh, ça reste un, un réseau extrêmement in intéressant. Et je trouve vraiment dommage, justement, euh, que euh, ces styles, entre guillemets, euh, le, le réseau fait des chansons, euh, soient euh, si différents. Moi, je manage un projet qui était d'abord en anglais et qui devient en français. Et euh, c'est vrai que je réalise à quel point il y a tout un tout un pan de, des acteurs euh, du milieu de la musique qu'on qu ne connaît pas, en fait. Et c'est vrai que <coughs> la personne qui parlait des SMAC, voilà, euh, je l'encourage vivement, en fait, euh, quand on a des, des, des projets en développement, surtout, il faut aller euh, frapper à toutes les portes, et euh, les ouais. portes sont, sont ouvertes dans tous ces lieux, il faut se rapprocher, euh, aller se présenter, et... Euh, voilà, se présenter. Voilà, je veux bien vous voir après pour vous. On se voit pas. Voilà.
1: Mais ils ont vraiment ils ont vraiment cette mission d'accompagnement des projets sur le territoire. Donc euh, en tout cas sur les projets, c'est bien de se rapprocher de la SMAC de son territoire parce qu'ils ont cette mission-là. Ils ont des, des moyens pour ça, donc c'est hyper intéressant. Et il y en a plein euh, qui euh, qui travaillent avec différents réseaux aussi. Je, je c'est un peu caricatural de dire qu'il y, y a peu de chansons, mais il y en a plein dans lesquels il y a peu de chansons et il y en a d'autres et, et nous c'est super parce qu'avec Victoire 2 par exemple on, on a des fois des, des accompagnements un peu croisés avec certains artistes et avec le réseau chansons mmh. ils font partie du réseau chansons et donc c'est hyper intéressant quand on arrive à travailler comme ça en lien
0: Ce n'est pas le cas systématique sur
1: toutes les SMAC.
0: Hein. moi <rire>
4: Oui, euh, ils sont référencés, ces lieux
0: Oui, oui, ou, tout à fait. Ouais. Et
4: comment on les trouve, en fait
0: bon, Même pff, sur, sur au Internet. CNM, il y a des listes, euh, où y a, okay. sans problème. Hein, c'est. D'accord. Euh, Son pignon sur rue, comme on dit. OK, merci.
4: Moi, du coup, c'était par rapport aux, euh, aux professionnels qui, qui viennent justement sur le printival. Est-ce que vous avez le même, euh, la même recherche, un peu de variété, euh, dans le style, que ce soit SMAC ou Réseau Chanson ou ailleurs et quand vous allez voir des concerts, vous avez la même chose en tête d'offrir de, de, un peu un panel comme ça de professionnels larges ou c'est eux qui vous contactent ou...
1: Il euh, y a des professionnels qui nous contactent directement pour s'accréditer mais nous on essaye aussi euh, sur les déplacements ou quand euh, moi quand je rencontre de nouveaux professionnels que je connais pas je les invite à, à venir découvrir le festival donc effectivement on essaye d'avoir de, des nouveaux professionnels chaque année d'avoir de, de l'ouverture sur différents réseaux Là, cette année, on prépare une rencontre avec le Octopus, qui est le réseau euh, musique actuelle d'Occitanie. Euh, donc, ça fait venir des, des professionnels qui sont pas forcément du réseau chanson. Voilà, on essaye de, de mettre en place des choses pour euh, justement diversifier aussi les professionnels qui viennent. Euh,
4: je voulais savoir, du coup, les, les
0: premières parties, est-ce que c'est vous aussi qui les programmez pour le festival j'ai aussi une autre question. Est-ce que pendant l'année, vous faites, euh, j'imagine que oui, mais des concerts avec des, des
4: projets qui ne sont pas forcément de la région ou pas
1: Alors euh, oui, je programme les premières parties du festival. Et euh, en tout cas, sur les premières parties qu'on programme à La Cigalière, on est surtout sur des artistes régionaux, mais ça peut être aussi d'autres artistes qui seraient sur la route. Euh, parce qu'il y a un budget première partie qui ne permet pas non plus de, de faire venir des artistes de loin systématiquement, surtout s'ils ne sont pas en tournée. Et puis, euh, et puis pareil, sur, euh, je dirais sur les concerts en appartement ou des choses comme ça, c'est vraiment si ça se présente sur la route parce que c'est une petite économie. Et donc... Euh, donc, c'est essentiellement ça. Après, au théâtre de Pézenas, euh, c'est une programmation qu'on fait aussi euh, en collaboration avec la ville de Pézenas. Donc là, pour le coup, ce sont des projets qui viennent souvent en dehors de la région. Euh, – voilà.
0: Et là, la ville, a un droit de regard sur la programmation
1: ?– Alors, il y, a une il y a une ou deux programmations qu'on fait en commun, en mmh. coproduction. Donc là, qu'on décide ensemble. Après, sur le festival, évidemment que non. – Oui, ben, j'espère.
0: – Et d'ailleurs, sur le festival, il y a un off de Pesna
1: ?– Oui, ah. oui. Ça, ça c'est euh... la... <rire> l'association Eddie Bobby qui gère le musée Bobby Lapointe, la musée Bobby Lapointe d'ailleurs, ah. qu'on appelle. Et euh, ils ont, eux, une petite programmation à l'année, une fois par mois, de cabarets chansons au sein du musée. Et pendant le festival, ils organisent ce qu'on appelle les Printiguettes. D'accord. Donc, euh, tous les après-midi, à 17h, ils, un... ils programment un projet. Euh... D'accord,
0: c'est comme les barres en voilà. pompes, presque. Ouais. Okay. Ouais. <rire>
3: oui, bonsoir, je m'appelle Erwan. J'ai question... enfin, deux petites questions. Une qui concerne la fabrique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le... la façon dont vous sélectionnez les gens qui peuvent rentrer dans le processus. Et l'autre, c'est le sur la façon dont vous découvrez, dont vous allez au concert. Est-ce que vous recevez par mail Est-ce que vous avez le temps d'ouvrir, d'écouter ce qui vous arrive d'inconnu par mail
1: Alors, sur la fabrique, la sélection, elle s'est faite uniquement par des rencontres et des coups de cœur. Euh, sur euh, moi, par exemple, euh, et là, pour le coup, c'est sur une autre structure, c'est pas sur Printival, mais le premier artiste avec lequel <coughs> j'ai travaillé en management, c'est Dimonet et ça a été vraiment une vraie rencontre humaine et artistique qui fait qu'on a décidé de travailler ensemble, et ça s'est un peu euh, développé comme ça, euh, cette histoire de, de management, de projet, de fabrique artistique. Et euh, c'est là, pour le coup, c'est essentiellement des artistes qui sont dans la région, qu'on qu'on voit souvent, qu'on repère avec lequel il y a des liens qui se créent. Et puis euh, sur euh, oui sur les mails. Alors <rire> je ne réponds pas, ça c'est sûr. Par contre les mails on les on les on les moi je les mets de côté, je, je trie, j'essaye d'écouter un maximum. C'est vrai que c'est plus compliqué quand euh, je n'ai aucune idée de cet artiste que j'en ai jamais entendu parler et qu'on on m'en a pas parlé. Donc, je vais l'écouter moins vite. Mais en tout cas, j'essaye. Euh, Il y, y a un mail aussi. Il euh, y a une personne de mon équipe qui trie, qui me, qui me met de côté. Parce qu'on reçoit aussi des mails qui ne sont pas du tout adaptés. Donc, elle, est, elle me met de côté Donc, tous les, tous site, les ouais. mails euh, voilà, qui sont adaptés à la programmation. Et, euh, et des... Et euh, on écoute les CD, on en reçoit moins maintenant, mais il y avait aussi des, des gens de l'équipe et des bénévoles qui écoutaient les CD. Et, euh, et de faire une sélection et après de, de se dire bah, « tiens ce projet-là, je suis tombée là-dessus et j'ai envie d'en de, savoir plus, donc je vais me tenir au courant des dates de concert pour voir si on peut aller voir ». Voilà. Après, il y a forcément des projets qui passent à l'as. Il ne faut pas hésiter à, à revenir, à renvoyer, à renvoyer surtout des dates de concert puisqu'il ah. faut qu'on voit sur scène. Et, euh, et, et le truc hyper important et je crois qui simplifie les choses, c'est la rencontre. Donc, c'est euh, d'être sur des temps où il y a des rencontres professionnelles. Euh, bah comme Sur les festivals, euh, sur beau, les festivals sur les comme sur Bourges, comme euh, ouais, les Franco, comme le festival avec la langue, et de pouvoir justement se présenter et donner envie d'aller écouter et voir le projet. C'est plus, euh, je pense qu'on est vraiment… Euh, la rencontre humaine, elle est quand même… Vu le nombre de mails et vu le temps qu'on passe sur les ordinateurs, elle est, elle est quand même hyper importante.
0: – Nous avons une question
3: Twitch alors, il y avait une question Twitch, mais tu y as déjà euh, quasiment répondu. Mais peut-être pour aller un peu plus loin, à partir de quand ça deviendrait du harcèlement de, À partir de combien de mails ça deviendrait du harcèlement De t'envoyer des infos concerts Pour pousser un peu plus loin.
1: Alors, euh, je n'ai jamais parlé de harcèlement pour des mails, parce que justement, c'est super de m'envoyer régulièrement des dates et des choses comme ça. Euh, après le téléphone, pour moi c'est plus compliqué euh, parce que l'emploi du temps est hyper chargé, que j'ai pas le temps de répondre, euh, que, que c'est un peu chronométré le temps et que, et que, que si on m'appelle tous les trois jours, euh, ça, ça, là ça a l'effet contraire un ouais. peu. Euh, je parle pas que, il n'y a pas que des artistes, il y a aussi des, des tourneurs qui, qui font ça et l'idée c'est d'expliquer que ça c'est pas la bonne tactique par contre.
0: Donc ça c'est du harcèlement
1: un petit peu, ouais.
5: Juste, euh, excuse-moi, parce qu'il y avait une personne là qui avait demandé la parole, donc je vais lui passer la parole. Mais avant, euh, juste dans les, les endroits aussi où on peut aller, c'est au BIS de Nantes. Et j'ai vu des grands yeux tout à l'heure, mais c'est quoi les BIS euh, Donc les BIS, c'est la Biennale internationale du spectacle. spectacle qui a lieu tous les, ans, tous tous les, les deux, deux ans, ans pardon, à Nantes et où il y a tout le, le secteur du spectacle vivant qui se réunit. Et évidemment, euh, c'est tous les deux ans, mais là, en 2023, ça va avoir lieu quand même, parce que ça n'a pas eu lieu en 2022. En, en et Un. Deux. Un, 22.
2: Deux, deux. À cause du Covid.
5: Et donc là, il y aura 2023 et 2024. C'est au mois de janvier prochain. Et donc, je donne la parole. Euh,
4: bonsoir. Euh, Est-ce que vous pourriez revenir dans les grandes lignes euh, sur euh, l'organisation d'une en fait, édition de type Enfin, à partir du moment. Euh, à partir de la clôture d'une édition jusqu'à l'ouverture de la suivante. En fait, enfin, quelles sont les grandes étapes, euh, que ce soit en termes bas, 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 de la programmation ou du financement euh, voilà. Alors, sur,
1: sur nom, en fait. <rire> si j'essaye d'être exhaustive. En termes de programmation, donc, de toute façon... Euh... Je vais voir et on va voir des concerts tout au long de l'année, donc moi je commence à y réfléchir en tout cas dès que l'édition est terminée, à l'édition suivante, voire même des fois un peu en avance, hein. ça m'arrive de, de dire ben, en 2024, euh, telle, telle artiste, là j'aimerais vraiment la, la programmer par exemple, parce qu'elle n'est pas en tournée en France à ce moment-là en 2023. Et, euh, et puis euh, dès que le festival est fini quasiment on est sur la réservation des lieux, des salles des, des, de, 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 du lycée professionnel dans lequel on fait euh, tous les repas, on loue la cuisine on loue des hébergements voilà. Il y a toutes ces, toutes ces choses-là qui se mettent en route et, euh, les recherches, les, commencer à tisser des partenariats, des idées. Et après, en général, les dossiers de, de demande de subvention, ils sont entre septembre et novembre pour les institutions et, euh, janvier, février pour les sociétés civiles. Donc, que sont la SACEM, la DAMI, la SPDIDAM, le CNM. Et, euh, et parallèlement à ça, donc c'est aussi, euh, comment, euh, tout, toute l'année on essaye de mobiliser les bénévoles pour pas les perdre, parce qu'on en a perdu pas mal aussi euh, avec les, les deux années Covid, et donc c'est remobiliser tout le monde et leur donner un peu, euh, trouver le moyen d'être de, 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 présent et de les faire participer un peu toute l'année. Et puis euh, voilà. Après sur la logistique, là, on est euh, actuellement. Bah, il faut qu'on trouve les responsables de poste qui va s'occuper de l'accueil artiste qui va s'occuper de la coordination des bénévoles. On a notre super cuistot qui s'en va cette année, donc c'est le drame, qui a enfin, fini en 2022. Donc il euh, faut qu'on trouve quelqu'un qui fasse aussi bien à manger, et ce n'est pas facile. Enfin, voilà, toutes ces, on commence à construire les, les chefs d'équipe, à commencer à tisser des liens avec des bénévoles éventuels. On est sur les recherches de financement, on est aussi sur les recherches de partenariats privés actuellement, donc tout ce qui est mécénat, sponsoring, des choses comme ça. Et, euh, et on commence là à préparer euh, les éléments de com, donc le visuel, euh, les couleurs, la charte graphique. Et comme ça, euh, dès que la programmation est finie, là en janvier, on prépare tout pour début février. On lance la billetterie, la communication. Euh, et les partenariats de euh, médias aussi auront été calés là euh, en ce moment. Euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça, ça se déroule.
4: Oui, bonjour. Moi, je voulais aussi parler de l'entre-festival, deux festivals. Je crois que vous avez parlé tout à l'heure d'actions culturelles dans les, dans les écoles, par exemple. Mm -hmm. Est-ce que c'est lié euh, aux concerts que vous faites, euh, je ne sais pas, dans les lieux viticoles aussi Est-ce que c'est des artistes qui sont programmés en concert et qui font une action autour de leur date de concert Ou alors, est-ce que c'est sur l'année avec des artistes régionaux ou des artistes qui ont été programmés au festival Enfin, voilà, comment, comment vous vous faites avec
1: ces, le,
4: le, le lien entre les concerts et les actions culturelles
1: Ça dépend un peu des, des actions qu'on essaye de changer un petit peu de temps en temps. Il y a une action qu'on a de durable, c'est euh, les chroniques lycéennes de l'Académie Charles-Croix, donc là, où on a deux classes de seconde chaque année euh, du lycée qui travaillent là-dessus. Donc on essaye de, de voir euh, pour organiser une rencontre avec un des artistes sélectionnés. Et là, c'est plus euh, s'il y en a un qui vient en tournée dans le coin ou s'il y a un artiste de la région. Ça va nous faciliter euh, la tâche. Après, on a des ateliers d'écriture euh, dans les collèges ou écoles. Euh, qui varie. Euh, on a eu un tremplin hip-hop aussi, donc avec des ateliers d'écriture dans le style hip-hop. Euh, c'est assez euh, variable en fonction des années. Là, depuis euh, novembre, on est euh, relais départemental en termes de prévention des risques auditifs. Donc, on organise pour, le, pour, le, pour Octopus justement, et donc on, on organise des concerts. Il y a, il y a un dispositif avec l'organisation de concerts pour des collégiens ou pour des écoles élémentaires. Et nous, notre travail, c'est justement de faire venir les, les, les scolaires. à ces concerts là dans des salles pour les collégiens c'est dans des salles de spectacle référencées dans le, dans le coin et pour les écoles élémentaires c'est le, le concert a lieu à l'école donc il y a ça et on a aussi on a eu l'agrément pass culture donc on a aussi la proposition ça c'est tout nouveau on n'a pas encore fait de concerts qu'on ferait en milieu scolaire voilà et on a, là, on a, bah, on a lancé aussi un parcours chanson, hein, première édition d'un parcours chanson qui est en ce moment, euh, qui est en partenariat avec les Rencontres d'Astafort, Et euh, pareil, sur euh, sur le, le travail scénique, on invite aussi euh, des collégiens à venir voir euh, ce que c'est un peu du coaching scénique, de la répétition, de, de la mise en place d'un spectacle et des choses comme ça. Donc c'est très variable.
4: Pas lequel allait rêver en premier. Euh, oui, moi, c'était par rapport à l'action culturelle. Euh, quand on débute un peu en tant qu'artiste et qu'on contacte comme ça par mail, c'est souvent difficile de, de formuler euh, qu'il y a une proposition artistique et aussi de l'action culturelle parce qu'on se dit bon, déjà, on, on nous connaît pas, donc euh, on va peut-être axer sur le, le propos artistique. Mmh. Est-ce que vous avez un comment dire un format, une, ma une manière de le formuler? Qui, euh, qui pour vous vous permet d'avoir l'information est-ce que ça peut desservir le projet qu'il qu y ait une proposition d'un côté artistique et mentionner l'action culturelle ou au contraire c'est quelque chose qui vous intéresse dans le cadre du festival et euh, de, de faire une espèce de double programmation avec l'artiste qui vient jouer et qui par exemple
1: anime des ateliers d'écriture parce qu'en l'occurrence moi c'est ce qui est... Ce qui bah, euh, là c'est plus compliqué pour, sur les artistes du festival pour deux raisons, c'est déjà qu'on est pendant les vacances scolaires, donc euh, en, en général on, on peut organiser euh, on peut faire un atelier mais avec le spectacle ou les deux spectacles jeunes publics euh, qu'on organise, et c'est pas la majorité des artistes parce que là ça va se faire avec le centre de loisirs euh, et c'est plus une rencontre euh, ou un atelier de, 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 sur les instruments ou des choses comme ça. Les ateliers d'écriture, nous, on les fait vraiment plus sur du long terme, donc avec des artistes qui sont proches de chez nous et qui viennent pas que pendant le festival. Parce que c'est parce que sur euh, là, euh, les ateliers d'écriture, par exemple, on les attaque en janvier euh, jusqu'en avril.
4: – Et c'est plutôt du scolaire, du coup, il y a donc pas Donc c'est pas mal trop, de
1: hein. scolaire, on, on a fait principalement du scolaire. Euh, sur, oui. Après, on a travaillé avec euh, sur le tremplin hip-hop, il y avait aussi euh, la mission locale d'insertion et euh, la PJJ, donc euh, des jeunes qui étaient suivis euh, par, la, par la PJJ. Mais euh, mais euh, effectivement, des ateliers d'écriture pour adultes, pour l'instant, on n'en a pas encore fait.
0: Voilà une proposition, oui. je sens.
3: Vous avez parlé de que vous programmiez des artistes, musique du monde. Mais après, vous avez dit que francophone, par exemple si c'est un artiste qui chante en espagnol, est-ce que nous le, le
1: Eh bien, un artiste qui chante en espagnol, non, je ne vais, vais pas programmer euh, particulièrement. C'est quand je disais, c'était des artistes francophones qui se dirigent vers la musique du monde ou, euh, ou de territoires francophones. Donc, euh, ça peut, on, peut avoir accueillir des, on peut avoir accueilli des artistes qui chantent en créole, ah par exemple. Euh, ou des artistes qui musicalement euh, vont être euh, orientés musique du monde mais qui vont chanter en français on est plus euh, un peu là-dessus
5: Bon moi je pose une question du coup, enfin, oui, je veux voilà. bien que tu nous Tant parles plus. un petit peu de la fée des chansons, enfin où tu es très impliqué dans la fée des chansons, tu es depuis longtemps, tu es dans le bureau, et donc, euh, donc à quoi ça sert, la euh, des chansons Bah dire ce que c'est déjà peut-être. Différents pro projets quoi.
1: Donc c'est une fédération qui est née à la base d'un collectif de festivals qui est programmait de la chanson francophone, donc, on était à peu près une trentaine de festivals de France, Suisse, Belgique et Canada mmh. à faire partie de cette fédération-là. Et euh, il y a deux, trois ans, il y a trois ans, on a décidé vraiment de, de créer euh, une fédération plus importante qui regrouperait les acteurs et actrices qui œuvrent dans le domaine de la chanson francophone. Donc, euh, euh, programmateurs, donc festival évidemment, mais également salles, euh, Producteurs, tourneurs, éditeurs, médias. Donc ça permet de regrouper euh, tous ces gens-là. Actuellement, on est 80 adhérents. Là dans cette fin d'année, donc euh, ça a bien grossi. Euh, toujours euh, sur ces différents territoires, on a maintenant des adhérents de la Réunion, donc c'est cool parce qu'on a essayé de développer aussi la partie ultramarin. Et, et euh, et le – Et le groupe. Et pas encore, pas encore. Et, euh, et le challenge aussi, c'est ouais. l'Afrique évidemment, bien parce sûr. que c'est souvent les, ce, les territoires qui ne sont pas représentés euh, dans pas mal de, 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 de regroupements francophones. Et euh, l'idée, c'est d'œuvrer de, euh, de, à la promotion de cette chanson francophone et de euh, fédérer, coopérer. Donc, il y a trois axes euh, principalement sur lesquels on travaille. Donc, c'est la, la coopération et la mutualisation euh, entre professionnels. Et il euh, y a un axe aussi de, de visibilité et de déplacement des artistes euh, et un axe aussi de représentation de la filière auprès des, des institutions donc la partie lobbying donc on est vraiment sur ces trois euh, volets là sur lesquels on travaille euh, on a des commissions euh, des commissions comme une, on a une commission RSO donc responsabilité sociétale des, des organisations sur laquelle on, là, actuellement on est en train de travailler à la rédaction d'une charte qui représenterait les valeurs qu'on a envie de véhiculer et qu'on qu puisse aussi faire signer à tous les nouveaux adhérents de cette fédé. Euh, on a une commission, justement, mutualisation et une commission développement à l'international. Actuellement, c'est les trois axes qu'on a sur de les trois, commissions, oui. où on a vraiment, où c'est ouvert à tous les adhérents qui veulent. C'est à chaque fois piloté par quelqu'un du bureau. Est souvent un membre du CA et, et c'est ouvert à tous les adhérents qui veulent travailler là-dessus.
0: C'est une fédération qui est financée ou
1: C'est une fédération qui n'était pas financée au départ parce que ça a longtemps été informel. Puis ça s'est construit en association et on est financé par le CNM, la SASEM, <coughs> principalement.
0: Et pas les instances francophones, par exemple
1: <coughs> Non. <coughs>
0: Et juste aussi, il y a deux
5: projets phares. Donc, tu en as parlé oui. euh, avec la langue. Oui. Hein, qui est un projet où des producteurs présentent <coughs> des projets euh, euh, en, en développement. Et, et donc, euh, là, c'était Pan Piper il n'y a pas très longtemps.
1: Oui, c'est un projet euh, où il y a 18 artistes qui sont présentés sur trois jours. C'est né d'une réflexion, justement, que nous faisaient les producteurs à l'époque, en disant, euh, oui, mais... Vous ne voulez pas programmer notre projet parce que vous ne l'avez pas vu sur scène, mais si personne ne le programme, personne ne verra sur scène. Voilà. Donc c'était un si peu bien. comment on peut collaborer ensemble pour remédier à ça. Et euh, l'idée, c'était que les producteurs nous proposent les euh, artistes qu'ils ont envie de mettre en avant. Et euh, nous, au niveau de la FED, au niveau des programmateurs, on s'engageait à être là. C'est-à-dire que, euh, et de participer aux frais, donc voilà, c'est une mutualisation des frais et ça permet de faire une date à Paris en se disant qu'il y a 40 pros dans la salle, ce qui n'est pas souvent le cas quand mmh. on produit une date à Paris. – Et c'est vraiment le cas. – Et c'est vraiment le cas, euh, il y en a même plus beaucoup, que 40 voilà. maintenant. <rire> – il y a toujours et, euh, et donc maintenant, on a évolué, on a mis un vrai... Euh, Processus de sélection en, en route donc il faut que les projets soient portés par un producteur mais euh, tout le monde peut postuler on lance à peu près au mois de mars l'appel à candidature pour les projets français ça, portés par des producteurs français. C'est en novembre c'est ça C'est en novembre, donc en, en juin, juillet, l'annonce de la programmation est en juillet bouclet, généralement ouais, okay. ouais. Voilà, donc euh, ça c'est sur le site de Fait des Chansons euh, vous pouvez être attentif à ça
5: et le deuxième projet, c'est... Euh, on y chante euh, C'est chanson, chanson Off, off ah oui, maintenant. Je suis pas chanson Off.
1: Donc là, c'est projet à, à Avignon, sur euh, le festival d'Avignon Off. L'idée, c'était d'amener de, de la chanson à Avignon et de mettre en avant des projets qui sont, là, pour le coup, pas totalement émergents, mais euh, qui ont pas mal tourné euh, dans le réseau chanson et qui ont besoin d'être vus par des d'autres professionnels qui sont plus pluridisciplinaires et d'avoir un, une sorte de, de second souffle en termes de, de, de programmation et de réseau. Et donc là, il y a cinq projets qui sont proposés par des parrains, dont la Manufacture a proposé pendant plusieurs années des artistes. Et euh, et, euh, et donc c'est à l'Arrache-Cœur, Théâtre de l'Arrache-Cœur à Avignon et, euh, et pareil, il y a une mutualisation de la communication euh, euh, de l'affichage qui est groupé, de parades groupées, d'invitations de, de, de professionnels et, et une vraie collaboration qui permet de donner plus de visibilité à ces projets-là que s'ils étaient tout seuls en train, en train de, 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 de prévoir leur programmation, sur, de louer leur lieu sur euh, Avignon.
0: Ici. <rire>
4: euh, oui, vous disiez que pour faire des Chansons, c'était des producteurs qui proposaient des projets. Pour le festival avec la langue. Oui, c'est ça. Et, euh, parce qu'il y a certains artistes qui sont en autoproduction, parfois par choix et après qui ont des collectifs, des choses qui portent leurs projets, mais c'est pas forcément ce qu'on appelle un producteur. Mmh. Ça, vous avez quel rapport avec ça Il faut que ce soit une structure vraiment producteur
1: privé qui est un catalogue d'artistes Producteurs privés, associatif, euh, ouais, est associatif. Euh, voilà, c'est fait qu'il un entourage en fait parce que sinon ça, ça a pas trop de sens. Euh, voilà, c'est aussi une, une façon de, de faire une sélection et, et de, on peut, c'est pas, un... il ouais, y a besoin d'avoir un entourage pour postuler en tout cas euh, sur sur ce festival.
0: Manager, producteur, tourneur, enfin un entourage qui est quelqu'un oui. qui ait des structures autour de l'artiste, qui s'occupe de l'artiste, qui fasse une partie du travail nécessaire pour développer le projet. Quoi. Et ça, c'est souvent un peu aussi. C'est souvent un, un truc euh, en tant qu'artiste qui revient, quoi. Il faut avoir un entourage. Mais pareil, toujours,
4: pour ouais. avoir un entourage, il faut être programmé.
1: <rire> oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr.
0: Il y a toujours un élément déclencheur à un moment. Donc il faut déclencher oui, oui. cette. Euh...
1: C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'être programmé euh, dans un petit lieu ou d'être accompagné par une salle de son territoire et de, de faire des vitrines ou des choses comme ça que d'être euh, sur un événement euh, où il y a euh, quatre, enfin, parce que maintenant on est vraiment autour de ça, entre où il y a 60 à 80 professionnels qui sont là, euh, il faut que le projet, il ne soit pas totalement, totalement émergent et qu'il y ait justement cet entourage pour pouvoir faire le travail derrière aussi de relance, de, de communication, de, et d'inviter de, les pros à venir et de, et de, près de faire la suite de tout ce que ça implique.
4: Euh, mais du coup, ça vous est déjà arrivé d'avoir des coups de cœur sur des sur des gens qui n'étaient pas du tout connus
1: Oui, bien sûr. <rire> Dans <'adore> la question. Malheureusement. <rire> ben, <rire> en fait, l'idée, c'est... Moi, j'aime bien aussi ne euh, pas programmer... Euh... Enfin, j'aime pas quand les programmations sont, se dupliquent d'un événement à l'autre et j'aime bien avoir aussi euh, les petites découvertes, les petits coups de cœur et, et je laisse vraiment <coughs> la place à ça <rire> voilà
0: Oui mais totalement inconnu avec un entourage
1: <rire> Non mais là je parlais d'avec la langue pas, sur, pas forcément ah, là, là, sur, ah, euh, sur le festival
0: Je crois qu'on a fait le tour, non Et Twitch ne répond pas. Dans ce cas-là, on va terminer sur ces, cet ensemble de questions, remercier euh, Dany Lapointe si je, et, et, et vous dire à la prochaine fois. Donc la prochaine fois, c'est euh, la prochaine fois, c'est le
3: 17 janvier et c'est Naïma Bourgo de Blue Line Productions.
0: « Blue Line » qui est un tourneur euh, qui fait des spectacles assez variés, hein, qui fait de l'humour, de la chanson, du jazz, enfin plein de choses.
1: Il s'occupe aussi de, de la salle Fleury des Bourdie, ouais. et Fleury Goutte d'Or. Ouais.
0: Enfin là, elle est là au titre, je ne sais pas, de, plutôt de « Blue Line hein. au » ou « des Trois. D'accord, Fleury Goutte d'Or. Voilà. Eh bien merci
3: Vous venez d'écouter les Rencontres Pro 2.0 proposées par la Manufacture Chanson en partenariat avec le Centre National de la Musique en direct de l'espace Christian Dante. Elles sont animées par Bertrand Mougin et modérées sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister ou poser vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.org N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines rencontres. A bientôt.
1: I'm